0: De audiência, Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Está entrando no ar o giro esportivo, o resumo esportivo do dia. Aqui da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora Giro Esportivo Apresentação Fernando Black Do Campo Grande, são 5 e meia da tarde. O Júri Esportivo é no novo horário, galera. Agora é 5 e meia da tarde. É, dessa segunda-feira, pós-rodada, quarta rodada do Campeonato Estadual de Futebol. É, e eu já vou abrindo com ele, com o oh, garoto que carimba todas: Tiago Lopes de Faria. E comigo também está ele. Gilmar Matos, mas eu vou conversar primeiro com o Tiago Lopes de Paria, porque tem bomba aí, tem mais uma rasgada de regulamento no estadual de futebol 2022, boa tarde, seu Tiago, só tá mais calmo, seu Tiago, só tá mais tranquilo agora, seu Thiago.
2: Tudo bem, Fernando, um abraço pra você, um abraço pro Gilmar Matos ouvinte da Rádio Futebol na Canela, já novidade no ar aí, Rádio Futebol na Canela 2 bombando e a gente aí ajustando as coisas, afinal de contas você vai ficar responsável, está responsável pela Rádio Futebol na Canela e a gente tá lá montando a Rádio Futebol na Canela 2 já estamos aí no aplicativo online Rádio Box fizemos hoje o Planeta Bola por ele, é, vamos estar também, tô aguardando só a resposta do CXAD e também vamos pra Play Store infelizmente o Radiosnet não permitiu que a gente entrasse porque é uma questão de diretrizes dele não ter duas rádios web é, do mesmo segmento, do mesmo nome. E aí a gente, por enquanto, não está no rádiosnet vamos tentar achar uma solução para isso. Mas vamos para o pro CX Rádio, onde também o ouvinte nos dá uma grande audiência. Fernando, é, nós tivemos aí, ao longo dos últimos dias, apurando, né, desde que a Federação de Futebol... Atendendo ao pedido do Operário Futebol Clube, é... tá gravando, né? Só pra começar só tá tá
1: a tá. Eu Beleza. nunca esqueço, só pra deixar bem claro.
2: Beleza. É.
1: Aí, quando o senhor Futebol... ou... for tocar no assunto, bem sério, eu coloco aquela musiquinha que o senhor gosta, a suspensa.
2: Combinado. A pedido da Federação Futebol, eles descobriram semana passada que vai ter o show do Embaixador do Amor aqui em Campo Grande, do Gustavo Lima. Algo que nós havíamos alertado em matérias e no giro esportivo, quando surgiu? Quando foi feita a tabela e divulgada a tabela? Eles descobriram semana passada que teria o show. E eu vou repetir mais de um milhão de vezes. Quando a tabela é divulgada e a tabela do campeonato estadual é toda divulgada na primeira fase... Quem pode mudar é o torcedor. Quem pode questionar é o torcedor. E aqui no Mato Grosso do Sul, quem mexe é o dirigente quebrado, falido. Aquele dirigente que dá trabalho pro futebol sul mato Grossense. É ele que bagunça toda a tabela. E o presidente da federação, Francisco Cesar de Oliveira... Uma pessoa de um coração gigantesco, ser humano fantástico, mas péssimo gestor de futebol, ele atende aos presidentes de de, de clubes. E aí, o operário solicitou, está nos bastidores, está nos bastidores, mexendo para que o jogo saísse do Jacques da Luz, porque não tem o Morenão por 15 dias. Muito bem, você apurou, eu apurei ao longo do dia, que a Federação de Futebol, ela estava no Ministério Público para conseguir essa liberação do Ministério Público. E aqui, segundo documento de autorização do Ministério Público Estadual, que eu vou ler para os senhores... É... Pela promotor... terceira Promotoria de Justiça de Sidrolândia, onde o Petrala se encontrava hoje ao longo do dia. Trata-se de protocolo registrado no SAGMP, sob o número 02-2022-000-136778, na qual a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul solicita a realização de jogos no Estado Sotero Analisando detidamente o requerimento, verifica-se que as razões expostas possibilitam em caráter excepcional a realização do evento, tendo em vista a ausência de público. Porém, urge pontuar que o pedido cinge se aos dias 16, 19, 20 e 27 do mês de fevereiro. No mais, os organizadores responsáveis pelos jogos deverão respeitar as orientações quanto ao distanciamento social, uso de máscara e aí com rasura, tá? tá rasurado isso aqui higienização das mãos também totalmente escrito de maneira errada demais recomendações para prevenção do Covid-19, comunique-se em Cidrolândia 14 de fevereiro de 2022, Bianca Mendes promotora de justiça é, Fernando o Cesário virou mendigo do futebol o senhor advogado, ex-jogador ex-prefeito É mendigo do futebol. Ele tem que pedir favores ao governo do estado. Favores a prefeituras. Ele tem que ir na UFMS. Ele tem que ir num monte de lugar. Porque ele se submeteu a esse papel ridículo. De ser mendigo dos clubes. Sem precisar ser. Ou não devendo ser, né? Na idade que ele está... Ele não deveria, de maneira alguma, se portar desta maneira. De maneira alguma. Agora, Fernando. A informação que eu vou trazer com exclusividade para o da Rádio Futebol na Canela é que o presidente da federação vai mudar de nome. A partir de agora, ele vai se chamar Francisco Covid Cesário de Oliveira. Por que, que ele vai mudar de nome? Porque no documento que ele mandou para o governo do estado, assinado por ele, ele diz que teria 4 mil pessoas por jogo, não fosse o Covid. E quem pediu para tirar o público que está liberado para um estádio, de quatro jogos, dois na quarta-feira e dois no final de semana, não foi o Covid, foi o Cesário, através da Federação de Futebol. Então, o Cesário não chama mais Francisco Cesário. Ele é o Covid que está matando o futebol a cada dia. Ele não precisa fazer isso. Sabe o que, que ele faz? Porque ele não vai no estádio. Ele fica lá na casa dele, acompanhando como a rainha da Inglaterra. Quando foi a última vez que o Cesário foi no estádio? Quando foi a última vez... Que ele viu a condição de um estádio de futebol ele não sabia que teria o um show ele não sabia a situação das moreninhas já que é ele que está dando a cara para bater, porque o Petralas é um covarde Petralas é um covarde que está se escondendo embaixo da asa do cesário porque se o, se o Petralas fosse minimamente homem ele tinha colocado que o operário o futebol o clube não jogaria no Jacques da Luz ele está sendo covarde de ficar embaixo de quem ele chama de ditadorzinho. E que ele não é um poesia, ele não é, pode não ser poesia de Mas ele é covarde. Ele é covarde. Ele que vai com o pires na mão pro papai Cesário arrumar as coisas que ele precisa. Porque ele não tem capacidade para isso. E aí o seu Fábio Manso entrou na mesma. O seu João Félix falou pra mim, eu tenho a conversa que não sairia de Campo Grande o jogo. O Cláudio Barbosa. É conivente, cadê, Cesário, o regulamento que você assinou com os clubes que só pode mudar com a aniência do visitante. O presidente do Costa Rica. Vocês não reclamam tanto da federação, que a federação é uma porcaria, que o Cesário Operariano tá tá claro para vocês aí que o Cesário é Operariano? Tá claro? Pra mim tá claro que ele é operariano mesmo. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá tirando quatro jogos com público, prometendo quatro mil pessoas por jogo pra levar pro estádio com o portão fechado. Então, Fernando, Gilmar, torcedor, a nossa parte, enquanto imprensa, enquanto crônica esportiva, a gente faz. Torcedor me chamou no privado, mandei link da ouvidoria do Ministério Público, ouvidoria da Federação, TJD Procon pasto, torcedor, fazia dele porque nós estamos aqui vocês querem mudança? Nós também queremos, Cesário não pode só a Federação ganhar de dinheiro é só a Federação que recebe dinheiro da CBF enquanto a nossa, o nosso futebol é o antepenúltimo não pode você ser o governo do futebol Você está sendo o governo do futebol ao não respeitar o que você assinou. A sua palavra, Cesário, não serve para nada. A gente pega o regulamento e limpa a bunda com ele, com a assinatura sua e dos presidentes. É o que a gente faz, porque você não tem palavra, Cesário. A sua palavra não vale nada e a dos dirigentes que são coliventes também não valem. Seja coronel, seja capitão, seja tenente, vendedor, aposentado, engenheiro, o caixa-prego. Quem é conivente em rasgar a lei, em desrespeitar o torcedor, os 200, os 300 que lá vão, eles não merecem respeito. Pega o papel assinado por você, leva o companheiro, senhor. É o que eu faço. E tenho dito, Fernando.
1: 5h42, começamos segunda-feira bem, eu quero pontuar as coisas. O senhor, o senhor Escrevo Petraras, que anda inventando em verdade sobre minha pessoa, ele é boizinho de presépio sim, só que nesse exato momento, quem é boizinho de presépio é o cesário na mão do Petralas. Porque o pedido foi do operário. E outra coisa, o senhor não quis falar, mas eu vou falar. O regulamento do campeonato estadual serve-se para alguma coisa. O foi educado, eu não sou educado, e como eu sigo as rádios do Rio e São Paulo, o um regulamento serve-se para limpar a bunda. Só para isso. E outra coisa, parece que é difícil. Fazer o certo Parece que é muito complicado Fazer o certo Por que Que o campeonato Tinha que começar agora em fevereiro Por que não adiar Para abril Por que não fazer o começo mais longo Por que não começar o campeonato Quando as coisas Estiverem ápidas Quando o Douradão tiver laudo, quando o Ninho Ninho da Águia tiver laudo, quando o Laertão tiver laudo, quando a toca do pica-pau tiver laudo, todos tiver laudo. As moreninhas, pra que essa pressa de começar? Não tem TV, não tem TV morena mais, tem a TV educativa que vai fazer jogos pontuais no sábado ou no domingo, mas não tem aquela obrigatoriedade da grade. Não tem que seguir a grade da Globo Nacional, porque não tem TV Morena. Não entendo porque não faz o mais fácil. E outra coisa, se as Moreninhas não dão condições, por que não pede o adiamento da partida? É mais simples, é razoável. Também eu acho que se o gramado compromete o jogador, pode ali machucar o jogador, como aconteceu uma vez aqui, eu não lembro o ano, o Thiago vai lembrar, num show do Morenão, aí o comercial foi jogar, acho que foi em 2011, o Morenão todo buracado e machucou três jogadores do comercial, porque jogou depois do show, e como vai estar o gramado do Morenão depois do show, nós vimos no domingo lá, as estruturas de ferro que vai ser armada lá no estádio Pedro Oceano do lado lá do estádio, lá na pista de corrida por que não adiaram um o campeonato ou por que não adia o um jogo Adia esses quatro jogos qual o prejuízo que vai ter ah, mas o, a velha mas... tudo se conversa então, é um amadorismo e outra coisa Thiago. O campeonato sul de futebol não é feito para o torcedor, eles estão se lixando. Se vão mil, se vão quatro mil, se vai um torcedor, para eles estão se danando. Porque o campeonato estadual é feito para os dirigentes de clubes ganharem dinheiro. Nós sabemos de histórias, só não vamos colocar aqui porque não tem provas, de de histórias de dirigentes que vivem do futebol sob a Se largar um clube, ele não come. Ou que dirigente anda comprando coisas por aí, porque é presidente de clube. E vive reclamando que não tem dinheiro, que o clube está quebrado. falta uma CPI no futebol do Mato Grosso do Sul. Nós temos deputados que dizem que é da bola. Que que se elegeu falando que ia defender o esporte. Mas cadê uma CPI? Para investigar. Vou repetir. Ah, mas a Federação Blanc é privada. Ela é uma entidade privada, mas ela é uma entidade privada de direito público, porque o futebol é de domínio público. E aí tem que se questionar isso. E aí, por que que o Ministério autoriza? Qual é a verdade que eles levam para o Ministério Público autorizar a mudança fora do prazo? 5h46, Jumar.
3: Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Fernando. Ainda bem que tem eu aqui, que estou um cara tranquilo e, e, e calmo, né? Ainda bem. É, sereno, né? Da equipe. O Thiago Blank é lamentável, cara. É lamentável. O nosso futebol está indo de mal a pior. Por conta dos dirigentes, dos nossos dirigentes, e não é só o dirigente da federação, é pelos dirigentes de clubes também. Há, há, há algumas coisas estranhas acontecem no nosso futebol. É... E eu vou, vou, vou começar é, 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 dizendo que a, a própria, as próprias autoridades parecem ser coniventes com isso, cara. Há quanto tempo Fernando e Thiago vem pedindo Usando esses microfones Da Rádio Futebol na Cadela Pedindo uma CPI Eu achei Muito estranho E uma fanfarronice Sem tamanho Do deputado lá de Corumbá Que eu nem lembro o nome Quando ele ameaçou
2: Vendramini Evander
4: é, é,
3: Exatamente, esse aí. Pra mim, fanfarrão, tá? Pra mim, fanfarrão. Quando ele ameaçou pedir uma CPI do futebol do Mato Grosso do Sul caso não julgassem lá o Corumbaense ou caso o Corumbaense fosse punido. E aí... Aí, seu Thiago, seu Fernando Blanque, o Curubaense foi punido com um Gasparzinho? Um Gasparzinho? Por quê? Medo da CPI? Há quanto tempo eu venho dizendo nesses microfones que o futebol do Mato Grosso do Sul precisa de uma CPI? Não só na federação, mas em todos os clubes profissionais do Mato Grosso do Sul, porque todos recebem verba pública, me aponte um que direta ou indiretamente não recebe verba pública, por que não a CPI, quem que está devendo, né? Agora eu já vi, meu caro Tiago, meu caro Fernando Blanque, nossos ilustríssimos deputados, querer fazer CPI em empresa né, que presta serviço à à comunidade. E eu, eu, esse cara que vos fala, levei ele, demos todas as condições para que ele pudesse... ir pra guerra
5: e até hoje não saiu um
3: tiro nessa guerra aí aí vai ficar o Blanque vai ficar o Gilmar, vai ficar o Thiago vai ficar toda a equipe da Rádio Futebol da Canela aqui com o narizão vermelho o narizão de palhaço pedindo esse tipo de situação o nosso futebol Blanque, Thiago infelizmente vai de mal a pior, e eu não vejo, eu não vejo luz no fim do túnel.
1: São 5h50, o Thiago tem que sair, Thiago tá aí. Vou
2: embora.
1: Grande abraço, Thiago.
2: Fernando Gilmar, um abraço, quero dizer aqui, o torcedor que tá ouvindo, nós temos peso, Tudo tudo aquilo que a gente fala é com peso, e responsabilidade, que é o mais importante. É, ninguém nunca vai apontar o dedo para mim e vai dizer, você tá falando sem ler. CBJD, Estatuto Torcedor, Regulamento da Competição, é bíblia de cabeceira minha. E o torcedor ouve. E O torcedor enxerga, enxergou na Rádio Futebol na Canela uma emissora que pensa nele. Nós pensamos tanto no torcedor, mas tanto no torcedor, que nós estamos indo na contramão do nosso futebol enquanto a federação tem um monte de time que sumiu, que morreu, que mora no céu time que desiste de competição nós abrimos mais um canal de áudio pro torcedor pro torcedor que no primeiro dia tivemos mais de mil ouvintes no futebol internacional na rádio futebol na Canela 2 porque era necessário para não punir quem gosta do futebol internacional e não punir quem gosta do futebol do Mato Grosso do Sul e os números estão aí Rádio Futebol na Canela massacrando a concorrência por minha causa? Não por causa do Fernando, do Gilmar? Não é pela qualidade do trabalho na prioridade da informação no espaço democrático que nós damos ao torcedor e por pensar no torcedor enquanto nós fazemos isso Nós demos ao torcedor a opção da escolha, a federação fecha o estádio quatro jogos para levar para o estádio sem laudo. Mas eu recebi já aqui, torcedores estão se agrupando e vão começar a fomentar um grupo para ir ao Ministério Público e entrar com processo contra a Federação de Futebol por perdas e danos. É só assim que as coisas vão mudar. O torcedor do Iviema, que quase foi morto no jogo com o Misto, aliás, o torcedor do Misto, que quase foi morto em Iviema, ele entrou no Ministério Público e a Federação está tendo que pagar até hoje. Então, torcedor, se você quer mudar as coisas, faça a Federação pagar. Faça o Cesar perder o sono. Faça o Tavares perder o sono, embora a culpa, nesse caso, o Tavares seja conivente. A culpa é do presidente como qualquer coisa de errado que acontecer na rádio é minha então, torcedor faça de fato a sua parte, você que nos honra com a sua audiência você que nos faz trabalhar por você todos os dias agora 48 horas por dia, faça a sua parte nós aqui estamos lutando por você, pelo seu direito pelo seu respeito, sabe por quê Fernando? enquanto a gente tem mais de mil ouvintes num dia a gente não coloca... 500 no Morenão E a culpa é da imprensa A Rápido Futebol na Canela Teve mais de mil ouvintes no primeiro dia Do futebol internacional Com o canal Novo Aí a culpa é da imprensa Do Morenão, tá vazio Então, vocês, têm, vocês dirigentes Que vivem debaixo Das asas do Cesário Culpa o Cesário do monte de coisa, mas na hora que precisa Vai rastejando, beijar o pé dele Pra ele resolver A culpa é de vocês e o Cesar é culpado por ser paternalista O erro do Cesar é esse Ele está sendo tão paternalista Fernando, como ele nunca foi na vida Porque está rasgando Leica. O Cesar nunca foi assim Você conhece ele há mais tempo do que eu Ele chegou no cúmulo do absurdo De rasgar o estatuto do torcedor E assumir que fez isso No programa de televisão Então, as coisas precisam mudar Eu espero Gilmar, Fernando, ouvir Que o torcedor mude que os 200, os 300 que vão nos jogos façam prevalecer o seu direito. Para que a gente possa daqui 1, 5, 10 anos ser mil, 5 mil, 10 mil lá no estádio. Não apenas nos aplicativos. Um grande abraço, fica aqui meu desabafo, fica aqui meu respeito ao torcedor. Nós vamos continuar colocando o dedo na ferida por você, torcedor. Um grande abraço a todos, bom programa.
1: Tá aí, são 5h55. Vamos para um breve intervalo, rapidão. E eu volto com os destaques. E já falando com o técnico Robson Matos, aqui na Rádio Fumando Canela, aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Vitória Tintas, Tintas Imobiliárias e Automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender, na Rua 13 de Maio, 1543, e na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone: 33240050 e 33517272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta mais pinta mesmo. 67 trinta e 4439. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
2: opinião. Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio, anote o nosso telefone, meia sete eu vou repetir, meia sete nove estúdio Yara Costa, em
0: Aquidauana. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono.
2: Eu sou a Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
0: aqui tem opinião
2: Moema, a cerveja que você merece
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
4: ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio são mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Futebol na canela, aqui tem opinião
1: ao som de Wisca Gogô, roupa novas, 18 horas em Mato Grosso do Sul, 7 horas em Brasília da noite, de 6 da noite em Campo Grande, música de Michael Sullivan e Paulo Massadas, sucesso da voz de roupa nova.
2: Um beijo em dom, você
1: do Paulinho em um ano, sem Paulinho, esse grande cantor do Rupa Nova, já ah, fez um ano, hein? Tem muita essa música lá no CSU o Clube Social Urbano de Angélica. Agora são seis e dezoito e tá na hora do Gilmar Matos. Gilmar, você tá ouvindo? Dá pra ouvir? Eu, eu quero que você coloque no Rádio dos Netos, tá nos Rádio dos Netos aí, Gilmar Matos? Não, não, não estou com Rádio dos por conta de que o delay fica
3: muito grande pra mim aqui, meu querido Fernando Blank. Então, Mas, eu vou... então
1: é... Tá. é o seguinte, presta eu atenção acredito. aí que eu, eu vou acredito. rodar aqui um negócio hein, pra você, tá bom, seu, seu Gilmar Matos? presta atenção
3: beleza, beleza
1: atenção, vem ele aí, meu amigo o comentarista barra narrador Gilmar Matos
0: Gilmar Matos
1: lá vai
3: o Girayentes com o Maranhão Maranhão para o centro abateu, é obrigado a atirar, é
5: gol O laço do
3: Naviraiense! Rodrigo! 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 Rodrigo, Você faz alegria da galera, Rodrigo! E aqui está do Naviraiense! Ô Juliano Cavalcante! Me conta, me desenhe esse lance,
4: meu querido Juliano Cavalcante!
3: Méritos do Maranhão, camisa 11 Da equipe do Naviraense Ele que roubou essa bola no meio de campo Trabalhou ela e viu ali o camisa 9 Do Naviraense, Rodrigo Paraná Bem posicionado, fez o passo Rodrigo Paraná dentro da grande área De perna e direita, bateu pro gol Bateu forte, o goleirão Do Águia Thiago, saiu catando Cavaco no e, e ele fez o segundo gol dele no jogo o Rodrigo Paraná fez o terceiro gol Do Naviraense Gilmar. Rodrigo, aos 24 minutos do segundo tempo, Rodrigo! Rodrigo! Rodrigo trouxe a alegria do gol para a equipe Naviraiense e agora o Águia Negra totalmente
0: perdido dentro de campo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Gilmar Matos.
1: Esse foi Gilmar Matos, Robson Matos, cê, tá conosco já Robson Matos, só um minutinho, que a gente vai para os
6: destaques. Você tá, está Fernando? Da
3: segunda-feira. Você
6: está
3: tá de, tá de brincadeira comigo fazer o Robson ouvir <risos> é, esse
1: narrador, né? <risos> ah, mas aqui é Olha, assim, esse, cara, esse, o, esse... O, o talento como, surge como, nos como, momentos como... difíceis. Como narrador eu sou um comentarista meia-boca, viu, Robson? (risos) (risos) Brincadeira, viu, Fernando? Mas vamos lá, vamos para os destaques do do programa, daqui a pouco eu já chego com Robson. Destaques do programa de hoje. com o Gilmar Matos, atenção Gilmar Matos, seu destaque para CERC 1 União 0, Gilmar.
6: Olha, Fernando,
3: é... a, a CERC tenta de todas as maneiras...
1: Ah, só, daquela, é só o é um teaser, situação, Gilmar, como? Gilmar, você desaprendeu, é só um o teaser, só a manchete, ah. vai... Tá tá bom, mas eu eu, eu posso tomar um cascudo do do Robson aí, a culpa vai ser sua, viu? Vamos lá, vamos começar de novo, então. Destaque do CERC União Zero, Gilmar Matos. Os
3: meninos não suportaram a experiência da CERC.
1: Destaque para... CREC 4... Esporte Clube Comercial 0
3: A passos largos Do bicampeonato
1: Destaque de Dak 1 da nesse zero. Qual será a desculpa Desta vez do técnico
3: Mauro Marino
1: Destaque de HD Negra 0 Naviraí, esse três.
3: A surpresa positiva da equipe de Naviraí.
1: Destaque de narrador Gilmar Matos. O pífio dos pífios. Destaque: Federação rasga regulamento mais uma vez.
3: Nada a surpreender, a ficar surpreendido por essa entidade.
1: Aqui, Rádio Futebol, na Canela 2, está no ar! A todo vapor! Está destaque do programa de hoje, e conosco já, com toda a sua paciência, com a sua elegância, o técnico Robson Matos... Boa tarde, Robson. Desculpa a demora, o programa mudou de horário. Agora começa às cinco e meia e tivemos um um editorial. Só lembrando que hoje, gente, é dia 14 de de fevereiro de 2002. Hoje é dia de São Valentim e hoje é dia dos namorados, tá? São Valentim, ele que abençoava os casais que que, que não eram aprovados pelos pais. Foi morto São Valentim. É, e também é dia dos namorados nos Estados Unidos Hoje é dia dos namorados Porque é dia de São Valentim Em, algum lugar, em alguns lugares é, Fora do Brasil Aqui dia dos namorados em junho Dia do botonista E dia mundial Do amor é, Galera O mundo precisa de duas coisinhas O mundo pode ser salvo com duas coisinhas O amor e o humor Essas duas fórmulas Mágicas juntas pode salvar o mundo. Mas eu quero dar meu boa tarde ao Robson Matos. Boa tarde, Robson. Prazer tê-lo aqui novamente.
6: Boa tarde, Fernando. Blank. Boa tarde, Jumar Matos. Prazer estar com vocês. Boa tarde aos seus ouvintes. né? Parabéns, Jumar. Parabéns pela narração. É, tudo na nossa vida chega um momento onde a gente... A gente tem as oportunidades e nós vamos amadurecendo e crescendo com o passar do tempo. Está no caminho certo, muita emoção na sua narração. Parabéns.
1: Hoje é dia
0: mundial do amor, Robson,
1: antes de entrar na bola, né? Eu eu acho, essa frase não é minha, essa frase é do Jô Soares. Que na opinião dele, se juntar o humor e o amor, são duas fórmulas que podem salvar o mundo. É. opa, não saiu opa, agora sim, opa, liguei o microfone eu eu desliguei o microfone aqui agora sim, ô Robson antes de falar da bola, hoje é dia mundial do amor, né e essa frase não é minha a frase é do Jô Soares, que hoje que ele falava assim o seguinte que as, juntando o amor e o humor essas duas formas podem salvar o mundo
6: Fernando, estou te ouvindo um pouquinho, eu acho, mas deu para te ouvir. É, hoje é dia, do, dia dos namorados, né? Valentim, Gente, Nós que moramos quase 12 anos fora do país, sempre nós comemorávamos eu e a esposa, né? Nessa época a gente sempre saiu para jantar, tomar um café, a gente comemorava esse dia do amor. Eu acredito que o amor, né, Fernando, que está ligado ao carinho, ao respeito, né? às desigualdades, Raça, cor, opinião e, e também o humor são, são, são dois fatores que, juntos, eles podem sim fazer a gente viver melhor, né? Já que a gente está passando por dias difíceis aí em todas as, as áreas da vida, é sempre bom a gente ter essa consciência que nós somos de passagem. E se a gente puder deixar alguma coisa boa para gerações vindouras, eu acho que é, esse legado vai falar mais alto do que qualquer coisa. Então, amor e, amor e humor realmente precisam
1: agora alinhados, né? Agora vamos falar da bola, o... o Robson, eu, eu tenho uma tese, né, do jogo de ontem, eu acho que seus meninos se comportaram na medida daquilo que você esperava, porque vencer em Chapadão do Sul é muito difícil, acabou perdendo por 1 a 0 a avaliação, apesar da derrota... É positiva para o seu grupo?
6: Ah, Fernando, como é, nós fomos lá para tentar somar pontos, né? Os possíveis três pontos. Pelo que eu tinha assistido do SEC Chapadão contra o Comercial, nós sabemos que era um time bom, um time bem postado, né? Porém, a nossa, o nosso grande inimigo era, era o fator emocional dos 5x0 que nós tínhamos concedido para o Então, a grande batalha foi recuperar esses atletas, né? Tentar recuperar em pouco tempo, porque nós estamos, veja bem, nós vamos jogar o primeiro turno aí em duas semanas, né? Eu acho que os diretores de futebol, não digo nem a federação, mas os diretores, todos os presidentes do clube, inclusive o meu, né? Eu conversei com ele sobre isso. Erraram demais na montagem desse campeonato aí, sabe? Que não tem tempo de você recuperar o atleta. Três jogos na semana, prejudica o espetáculo, entendeu? Os atletas não são máquinas, são atletas que não têm continuidade, né? Não tem minutagem de jogo. Enfim, nós tentamos, nós suportamos a pressão de 30 minutos do Chapadão. Depois eles caíram muito fisicamente, a gente começou a respirar um pouco e no segundo tempo a gente veio comandando as ações. Tivemos oportunidade de gols, mas aí eu perdi o Marcelo por cansaço, né? Eu tive que tirar o Marcelo e colocar um garoto o Formiga, né, que é um garoto novo na base, e aí o time perdeu um pouquinho o formato, nós perdemos um pouquinho a posse de bola no meio de campo, eles fizeram algumas trocas, começaram a jogar em cima do lado esquerdo nosso, e aí o lateral direito acertou um chute que desviou no nosso volante, encobriu o nosso goleiro e tomamos o gol. Depois a equipe se lançou à frente, fizemos algumas Fizemos algumas besteiras ali na série de bola, eles poderiam ter ampliado, enfim. Eu tenho falado, quando você trabalha com um time de garotos, ainda sem tempo de preparo, você não tem como preparar esses meninos durante a semana, é um desafio muito grande. Então, nós vamos lutar contra o tempo, vamos lutar contra uma realidade, que é o descenso, né? A gente vai lutar diretamente para não cair e lutar por uma vaga para se classificar para outra fase. Agora, é aquilo que eu tenho falado, são meninos... oscilam muito por falta de experiência, né? mas quando a gente aceitou o desafio nós já sabíamos, hoje conversei bastante com o presidente Fábio, nós vamos ter que ter um pouquinho de de tranquilidade e vamos aguardar que esses meninos maturem jogo após jogo, já que não dá para a gente treinar, recupera e joga, recupera e joga, então eles vão ter que ganhar essa maturidade jogando. E é um conjunto de coisas. Como disse o Gilmar, são resultados novos experientes, e que ainda não estão entrosados, né? precisam de um tempo para entrosar. E a gente vai ter que... Eu esperava, Fernando, exatamente o que eu vi no ciclo do tempo e eu esperava surpreender, né? mas infelizmente não aconteceu.
1: Muito bem. Gilmar Matos, eu concordo com o Robson e aí eu digo mais. Para que começar o campeonato em fevereiro? Se não tem TV Morena e não tem a obrigatoriedade de seguir a grade da Globo Nacional. Eu não sei pra que, é, esse desespero. Ah, tem a TVE, mas a TVE, ela se encaixa, ela se adequa ao campeonato. Né, Gilmar Matos? Poderia adiar um pouco esse acontecimento. Tem o um show aqui do, do, do menino aqui Gustavo Lima, no Morenão, que vai atrapalhar quatro rodadas, seu Gilmar Matos. E, e o Robson vem com essa ponderação.
3: É, boa tarde, Robson. Obrigado pelas palavras aí, mas é, narrar não é a minha, não, viu, Robson? Eu, <risos> não, não dá, não, vou, vou espantar todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Robson, é, eu venho dizendo, todos esses já um ano de Rádio Futebol na Canela, e durante esse ano aí eu venho dizendo e acompanhando o teu trabalho e o trabalho do Matheus Sabatini. Para mim, disparados os dois melhores técnicos do Mato Grosso do Sul. E não estou falando isso para agradar ninguém, não, viu, Robson? Porque eu, se tem uma, uma pessoa que não fala nada para agradar ninguém, sou eu, cara. Às vezes eu até tomo muita pancada por causa disso, inclusive de amigos. E Eu percebo, Robson, e, e faço é, minhas as suas palavras, que o, o mais prejudicado de todas as equipes é, é, aí foi... Justamente o o União e, numa segunda, numa segunda prateleira aí, o Comercial. Por quê? Porque são equipes de de garotos, né? O Comercial um um pouco mais de jogadores experientes, o União bem menos, né? E e isso dificulta o trabalho do treinador. Dificulta aquilo que vocês pensavam para o campeonato um primeiro resultado de repente pode até ter é, é, tapado um pouquinho do, do, do problema de vocês acontecido de ter feito assim uma uma mascaração ou uma não, não digo mascaração mas é, é uma, uma uma cobertura daquilo que vocês viriam sofrer futuramente. Para o torcedor, não estou dizendo para o cronista, nem para o treinador. Óbvio, se me entenda isso aí, nem para o dirigente também. Porque nós éramos conscientes de que a equipe mais... É, é, prejudicada seria o União e em segunda instância o comercial por se tratar de garotos, as outras equipes já vêm com os profissionais, os caras que já, já estavam trabalhando, os caras que já são maduros é, vivem do futebol, mantêm a forma e, e já chegam é, e com a experiência já chegam quase que prontos nas suas equipes apenas algumas é, alguns aprimoramentos táticos e técnicos do seu treinador, a parte física quase que já vem pronta E isso, Robson, predicou sua equipe e a gente tem consciência disso. Mas, em se tratando de futuro, ou União, ou você, ou a presidência, já já sinalizou em trazer alguns reforços para a sequência do campeonato, Robson? Vocês vão continuar com os garotos e vão persistir nisso aí, e e vão dar oportunidade, vão fazer com que esses garotos possam tirar a União dessa,
6: dessa situação. Eu, Gilmar, primeiramente, obrigado pelas suas considerações, né, é, a gente está um tempinho no futebol, a gente estuda o futebol, a gente ama o futebol e a gente procura fazer o melhor, né, daquilo que a gente pode, então, ouvir de um cronista como você, né, da equipe do futebol na Canela, uma consideração dessa é muito, muito importante a gente, Te agradeço pela consideração, e também eu acredito que meu amigo Matheus Sabatini em breve será um dos maiores treinadores aqui do, da região centro-oeste do país. Ele for pensar o possui. O União, o Gilmar, ele, ele tem uma filosofia, que é de formar. Então foi o que eu disse para o presidente Fábio Manso. É muito forte o que eu vou dizer aqui nos microfones do Futebol na câmera. Um time que não tem investimento, o Fábio hoje perdeu seus dois patrocinadores, ele está tocando o futebol do União com suas próprias forças. Então, um time que não tem dinheiro para trazer jogadores é, do nível médio para bom, que custam, são custosos, e vocês vão de comigo que a maioria dos jogadores de outros estados que tem uma qualidade relativamente boa ou acima da média já estão empregados nesse momento, né? Então, hoje, a União não tem como fazer esses jogadores. Eu disse Pedro, Então, quando é assim, você aposta em essa transição de trabalho, independentemente se você vai cair uma segunda divisão. Porque é, você está trabalhando com garotos, em formação, você está formando o ser humano, você está formando o cidadão, e você está tentando formar também o atleta de desempenho. E numa situação como a União passa, se você ver os jogadores da base no ano passado, jogaram 12 jogos, se não me engano, no campeonato de 19 Depois foram para a Taça São Paulo, jogaram mais três jogos, Fernando. São 15 jogos. Isso não dá maturação para nenhum garoto de base. E depois já vem com a responsabilidade de jogar um profissional, que é uma outra esfera. Jogar um profissional, ele exige uma concentração emocional muito maior. Como disse o com muita inteligência, os clubes que têm dinheiro hoje aqui no Mato Grosso do Sul, como Costa Rica, eles já trazem jogadores formados. Né? Eles trazem jogadores prontos, assim como a Sérgio também os jogadores que têm uma vivência no futebol. E aí só fica a parte física para aprimorar. Isso é para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, você tem que formar. Você tem que consertar um boi, você voando. Entendeu? Então fica muito difícil. Então são apostas nós estamos tentando conversar com algumas pessoas para ver se a gente consegue jogadores para vir. Só que tem um detalhe, Gilmar e Fernando e todos os ouvintes. Eles vão vir, mas nós não vamos ter tempo para treinar, porque você joga domingo, quarta e domingo. Aí, aproveitando o gancho, eu quero dar os parabéns ao Fernando. Por isso que desde 2002 eu sou fã do Fernando Black, depois conheci o seu Thiago, fazia três, fazia fã também. Porque o Black é sempre é um cara com o no e muito consciente, desde o ano de 2001, quando eu conheci. Essa crítica do Fernando, ela vem de, de conta tudo o que eu penso do nosso futebol, Fernando. Você não tem exigência de grade, você não tem exigência de, de, de televisão. Por que, que não se faz um, não há um consenso de fazer um campeonato um pouco mais longo é, para que você tenha qualidade no, no espetáculo, para que você possa formar, trazer jogadores... Na vitrine, como a gente conseguiu ano passado no DAC, conheci o café, e hoje está aí o café no DAC, um dos maiores jogadores. Foi tá uma grande revelação, junto com o Pedrinho, os melhores jogadores jovens do estado. E quando se deixa de formar esses meninos, por causa de um campeonato de de três meses que prejudica a saúde do atleta, o clube tem que mandar o jogador embora, porque o treinador não tem tempo de fazer o jogador render. Então, eu acho que eu precisava, para a melhoria do futebol, uma consciência maior. Ah, mas é custoso. Então, não vamos fazer futebol profissional. Né? Vamos fazer um campeonato de base, isso 23, então. Então, assim, não é desculpa. Eu, eu sei da, 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 da responsabilidade que nós temos como treinadores hoje no, no, União, no Comando União. Mas isso é uma crítica positiva que a gente faz, baseado nesse comentário do Fernando, que um comentário com excelência, faria trazer um benefício para o nosso futebol. O nosso futebol somatogrossense, as pessoas que eu conheço fora do país, eu tenho passado os links para as pessoas assistirem, para ver os nossos jogadores, para ver se a gente consegue, de repente, fazer um negócio para fora do Brasil com esses meninos que nós temos aqui. Mas como nós vamos fazer isso se nós não temos uma sequência, não temos. vamos jogar agora aí com jogadores cansados? Enfim, acho que nesse. Resumindo tudo, acho que nós, os gestores de clube aqui, eles deveriam é, ouvir um pouquinho mais numa uma bela de debate as pessoas que são críticas e que querem o bem para o futebol. E união, Gilmar, nós vamos, pelo andar da carruagem, tentar com os garotos que nós temos aí, achar a receita ideal para fugirmos desse descendo e tentarmos classificar a equipe para trás.
1: Muito bem. vem ouvinte ligado... Cadê aqui ouvinte ligado? Cadê aqui ouvinte ligado? Olha só o ouvinte dizendo: "Culpado tudo isso é o presid- é os presidentes dos clubes". Tá na boa pegando dinheiro da prefeitura. Não faz não fazer nada. O presidente do Aquidauanense não presta conta há tempos. Vocês são os únicos que fala. José Inácio de Aquidauana também na né, escuta Tony Montalvão lá de Portugal. Dando um abraço ao Gilmar Matos e também ao Robson Matos. Agora, Robson, você descansa carregando pedra. Porque você mal chegou, tem que treinar a equipe e vai pegar nada mais, nada menos que o líder da competição, o atual campeão Costa Rica, né? Não,
6: Fernando, na verdade você não descansa, né? Eu fui dormir três horas da manhã e sete horas, sete e meia, já estava no campo para treinar os atletas que jogaram. Fazendo recuperativo e treinar aqueles que não jogaram, né? É, e aí você vai pegar o líder, né? Você pega o líder. É uma situação muito complicada. Um abraço aí para os ouvintes, um abraço especial para o Tony Montalvan, é um dirigente que eu admiro muito. Uma pessoa do bem, que sempre está também jogando as ideias produtivas e construtivas, né? livro do nosso futebol, sua adolescência. Fica feio para o espetáculo, né, Fernando? Porque nós vamos pegar o time, nosso time está cansado, o time do Costa Rica está cansado, e nós vamos jogar um jogo com duas equipes cansadas. Uma que é líder e a outra que está desesperada. Então, uh, eu, você olhando para o bem do futebol, pela qualidade do futebol, a gente sabe que não vai ter. Então isso assim, a gente como é apaixonado pelo futebol, a gente sabe que é, você tenta produzir algo que, que realmente é, não vai dar produção, entendeu? Você tenta produzir algo que não vai dar produção, porque não tem como produzir. Eu acho que isso, a partir desse campeonato, tem que ter uma reflexão muito grande com os presidentes de clube, é, pelo menos de ouvir os seus treinadores, né? Quem entende de ciência, porque os treinadores, os preparadores físicos é quem entende de ciência. Porque isso é prejudicial aos atletas demais, a saúde física dos atletas, né? Mas nós vamos é, enfrentar um líder, jogo dificílimo. É, eu já tenho jogadores lesionados, eu tenho jogadores estafados, né, cansados. E nós vamos amanhã no treino apronto é, fazer uma reobservação daqueles que vão ter condições de jogar. E vamos planejar esse jogo e, e vamos ter que jogar o jogo. o objetivo de é somar pontos e, se possível, e essa vai ser a nossa questão de, com muito respeito, tentar,
1: suprender o Costa Rica, entendeu? Robson Matos, da do União, obrigado mais uma vez pela paciência participar aqui do Giro Esportivo. Lá de fora Boa, da Boa sorte, sucesso. Aí. Pois não, quer Gilmar? mais uma pergunta, Gilmar, para o Robson?
3: É, é, eu, eu queria falar para o Robson que é, ainda tem um agravante para a equipe dele, né? A, a realidade é essa. Ah, mas as duas equipes estão cansadas, jogaram recentemente, Agora nós sabemos o tamanho do elenco do Costa Rica e o tamanho do elenco do União. né? A a experiência dos jogadores rodados do do, do Costa Rica e a a experiência e a inexperiência né, da da juventude da equipe do União. É é um agravante muito grande. O o Costa Rica pode chegar e, e, e tirar 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, 7, 10 jogadores, 11 os 11 jogadores, e trazer uma equipe muito forte para jogar com a União, que vai, pode, pode perder aí três jogadores que vão lhe fazer muita falta. É muito, é muito, é muita discrepância, não, é não, Robson?
6: Muito bem, Gilmar, muito bem colocado. Muito bem, parabéns pela sua colocação, exatamente isso, né? É exatamente isso. É, o nosso plantel é muito muito restrito, muito curto. Estamos aí com 24, 25 jogadores, mas a maioria desses jogadores são jogadores de 18, 19 anos, né? E é exatamente o que você disse. Eles levam a vantagem por ter um plantel extenso, jogadores com mais experiência, né? E nós temos alguns jogadores importantes que provavelmente não vão estar no campo na, na, na quarta-feira. E essa é a nossa realidade, né? Essa é uma realidade que a gente está enfrentando por uma falta de, de, de consciência, né? Eu acho que se o Tiago estivesse aqui, se o Tiago ia falar assim para mim, ah, pô, mas o seu presidente estava na reunião, caramba. E ele teria razão, o presidente estava na reunião. Mas infelizmente, o Fernando, o presidente sozinho não opina contra cinco, seis, né? Então tem que ter um consenso de todos, né, Gilmar? para que nós tenhamos, tivéssemos um, um, um futebol aqui, é, com um calendário maior, onde nós pudéssemos ter uma altíssima qualidade no, no, nos espetáculos. Não estou falando só do União DC. Aí eu incluo todos os clubes, né? Eu acho que o Fernando se lembra muito bem, quando ele começou a cobrir aqui em 2000, 2001, 2002, eu o no nosso campeonato estadual, os jogos eram de domingo a domingo, né, Fernando? O comercial estava, o campeonato centro-oeste... Nós tínhamos aqui equipes espetaculares, era é um futebol tremendo. Então, eu acho que isso aí deveria passar na cabeça novamente dos nossos diretores. Eu não posso culpar a federação, porque a federação era regida também, ela, ela ouve muito o que os clubes dizem, né? E eu só espero eu postura, que o estado da torcida que anos melhores venham o nosso futebol. Enquanto nós, no meu ABC, nós vamos nessa discrepância, nessa diferença de realidade financeira, de plantel, Nós vamos trabalhando com muita sinceridade, muita honestidade, muito foco dentro daquilo que foi nos proposto, tentando sempre fazer o melhor. Nós vamos tentar jogar o jogo em altíssima intensidade, no nosso modelo de jogo, propondo o jogo, respeitando o adversário, mas tentando vencer. Agora, consciente de que há uma disparidade muito grande.
1: Muito bem, está aí o técnico Robson Matos Obrigado Robson, mais ou pela sua participação Microfone aqui sempre aberto para você Robson
6: O Fernando, prazer amigo estar sempre com você, com o Gilmar com o seu Thiago, né? Lebre. E como eu sempre tenho dito vocês têm ajudado a engrandecer muito o nosso futebol, parabéns por, por tudo que vocês têm feito na temporada e parabéns Gilmar, sua narração teve muita emoção sim, viu? Não dá ouvido para as críticas não Melhor que algum avô. Obrigado, boa.
3: obrigado, Robson. <risos> obrigado, Robson. Você é sempre muito gentil, né, cara? Muito, muito gente seis boa, cara. Eu, 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 sou, eu sou admirador do trabalho do Robson e do Matheus Sabatini, cara. Pra mim, é disparado, disparado, os dois melhores técnicos no, no futebol sul-mato-grossense.
1: Muito bem. Obrigado, Robson. São seis e meia da noite em Campo Grande e sete e meia em Brasília. Vamos para um breve intervalo na volta. Tem muito mais para você. Na volta, tem Ito Rock falando aos amigos aqui da Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela, um ano no ar. Agora tem Rádio Futebol na Canela 2. Futebol interior, futebol... Ô, Robson Matos, antes de você ir, Robson. Antes, você está aí ainda, Robson. Aí, tivemos que abrir um segundo áudio, um, 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 um segundo canal de áudio. Rádio Futebol na Canela 2, para internacional. Certo? E também, quando tiver dois jogos simultâneos, a gente divide a rede, mais um presente pro ouvinte que estava precisando de mais um canal da Arte Fubuano Canela. Boa ideia, né, Robson? Achou? Gostou? Gostou da novidade, Robson Matos?
6: É, alto nível, né? Quando sai de vocês, do seu teatro, nós vamos falar, é alto nível. Parabéns pela iniciativa. Eu sou um torcedor de vocês, eu acho que vocês vão atravessar fronteiras como estão fazendo. E, e vocês vão ser o grande responsável para que o futebol somatório cresça, eu acredito muito no futebol, na Rádio Futebol, na Canela Fernando Blanck, Thiago e toda a equipe, e parabéns pela iniciativa
1: tá certo. agora sim Robson, muito obrigado é, e você que gosta do nosso trabalho, você que está gostando desse projeto, faça o um Pix Rádio é, futebol é, Rádio futebol na Canela gmail.com mentira futebol na Canela arroba, gmail, ponto, com, futebol na gmail.com é o nosso pix faça um pix manda uma mensagem pro Gilmar, para ele parar de ficar noivo eu falo, ó, o Blanco é chato o Thiago também é chato tu vai lá manda um pix vai continuar trazendo as informações e fazendo o futebol do jeito que você gosta. 6h32 em Mato Grosso do Sul. 7h32 em Brasília. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela.
2: 99294 7028 Eu vou repetir: 99294 7028. Receptores é com a SAT. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Refri Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos. Seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar. É a nossa tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu
0: refri. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Moema, a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Fernando Blanque Sporting dominou a bola da goleira Paulinho vai marcar! Gol! O Sport! O Sporting, Cruzamento da direita para esquerda! A bola chega na esquerda, de novo pro meio da pequena área. Quem cruzou foi o Escardo, da direita para a esquerda, e depois a bola foi dali da linha da pequena área, entre a zaga, entre a zaga, entre os dois zagueiros, entre o Embemba entre o Pepe, subiu sozinho, sozinho Paulinho, no cruzamento do Fedal, tá lá dentro! agora no estádio do, do, do Dragão o placar de gostou zero. Sporting. Um tá lá dentro Paulinho o nome dele, o oh, Cântara. É
3: defensivo ali do do Otávio que não conseguiu interceptar o cruzamento dos Gaios. A bola sobra na outra ponta pro Matheus Reis. Matheus Reis cruza na medida. O, pa- o Paulinho cabeceou sem a marcação de Bembar, cabeceou no contrapé do goleiro Diogo Costa. 1 a 0 pro esporte, Festa total
1: do time visitante.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Fernando Blanc Você viu aí o gol do Sport? O primeiro gol do Sport? Em sexta-feira eu transmiti Porto Esporte no estado do Dragão 2 a 2 Esse foi o primeiro gol da partida. Gol do Paulinho às 6 da noite, mais 37 minutos. Papai! um dia o futebol vai dar, vai levantar poeira, vai sacudir e dar a volta por cima, igual a Bete Carvalho, oh que saudade.
5: Ah,
1: Ao som de Bete Carvalho, começamos já esse terceiro bloco, aqui na Rádio Futebol da Canela, do Giro Esportivo, no horário 5 e meia da tarde, tá certo, agora o senhor Gilmar Matos, gostou aí dessa introdução musical da saudosa a rainha Beth Carvalho
3: ah, não tem como não gostar de Beth Carvalho né, meu querido Fernando Blanc, não tem como não gostar né sacode a poeira Fernando, sacode a poeira da volta por cima,
6: garotinho
1: e agora vem, vem chegando ele de volta, ó
6: Diego López de faria
2: 7746 a melhor de aqui da One Anastácio e o Costa Rica trabalha lá pela ponta direita na perna esquerda do Bruninho Bruninho vai carregando para dentro bateu golaço carimbo carimbo Gol! Que golaço! Costa Rica! Bruninho! Bruninho! Ele recebeu de novo lá pela direita. Cadê o Lucas Paulista? Foi carregando, foi trazendo, saiu da ponta, veio pra meia, trouxe por dentro, manda de pé perna esquerda, direito. Chance zero, chance zero De defesa pro oh, Ninho, você mexeu no placar. Costa Rica! Real de artilheiro fala do gol das costas. Quarenta cinco do primeiro tempo. Costa
0: Rica, 3. Comercial
2: 0. Rádio.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Fernando Black. Conferindo comigo, conferindo comigo, 6h40. o terceiro gol do Costa Rica, do 4 a 0 Antes de falar com o Ito Roque, Gilmar Márcio, informação. Informação, informação. Aqui ó, informação: torcedor operariano vai pedir suspensão da partida. Desta quarta-feira, Gilmar Matos.
3: Tomara, tomara! É o primeiro passo de uma criança que começa, que estava gatinhando. Né? É o primeiro passinho. Façam isso, torcedores. Né? Nos, nos dê, nos dê apoio, nos dê o um incentivo para que nós possamos continuar batendo doído. Em quem, em quem precisa apanhar, é? não nos deixe mais sozinhos, não. Vamos juntos, a luta é nossa. Nós que gostamos do futebol, vamos juntos. É, é isso
1: mesmo, torcedor. Nós estamos juntos e misturados para o bem do futebol do Mato Grosso do Sul. Muito bem, Gilmar. Agora eu bati um papo com o Ito Rock. Vamos ouvir o Ito Rock falando dessa vitória de 4x0 em cima do do Esporte Clube Comercial e hoje o Mauro volta comentando sobre o que o Itu Rock vai falar aos amigos da Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Bem
1: amigos do Giro Esportivo agora nesse giro de bater papo com os treinadores dessa quarta rodada, eu vou a Costa Rica falar com o Ito Rock treinador do CREC, que venceu e venceu bem ontem o comercial por 4x0. Ito rock boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo ao Giro Esportivo tudo bem que você esperava uma vitória mas uma vitória de 4x0 é bem melhor né Ito? É, boa tarde, é um prazer novamente
4: estar com vocês é, o mais importante era a vitória né? Tomar os três pontos, principalmente jogando dentro de casa, é, Sabemos que vamos ter aí alguns momentos bem desgastantes daqui para frente, né? Jogando de quarta a domingo, então o placar elástico, acho que a gente durante a partida fez com que isso acontecesse, né? Mas o mais importante, dependendo do placar. É, foram os três pontos mesmo.
1: Oito, você teve uma semana de folga. O que você pôde corrigir no jogo anterior com o Operário que você acha que deveria ter corrigido, que foi executado bem neste jogo e que você ainda acha que tem que corrigir? Eu,
4: não, eu, eu penso sempre que a cada jogo a gente sempre tem algo a corrigir, independente do resultado, né? Então, uma coisa que nós trabalhamos muito essa semana que antecedeu esse jogo né, foi a transição, tanto ofensiva quanto defensiva, quando a gente perdia a bola, a gente ainda estava muito lento para fazer a marcação, já onde perdeu a bola ou até para retornar, né. mas faz parte porque era início de campe- competição agora melhoramos um pouco mais nesse jogo né. mas como eu digo, nós temos sempre algo a corrigir a cada jogo
1: Eton, um diferencial do ano passado é que a gente via que o ano passado o Costa Rica trabalhava muito bem a bola, tinha possessão de poste-bola e pecava no último arremate, é, ganhava de 1 a 0, é, 2 a 1. E esse ano, contra o operário, foi efetivo nas duas chances que teve e apesar das falhas do comercial, guardou as chances que o adversário deu. Isso é um diferencial do ano passado, Ito? Eu
4: Sim, são times distintos, né o ano passado realmente a gente tinha muita posse de bola, criava bastante situações, né, chegava com muita facilidade é, no setor ofensivo ali, no setor de finalizar mesmo e, e esse ano, assim, pelo menos por início de campeonato, nós estamos conseguindo a hora que cria finalizar, né mas, como eu disse, né, são times diferentes, né, até, é, não sei não se é um erro não a gente ficar até comparando né, essa situação do time do ano passado com o time desse ano. Né. Acho o time desse ano até um pouco mais experiente do que o do ano passado, porém o do ano passado era um pouco mais leve, um pouco mais de velocidade ofensiva. Mas assim, como eu disse, o importante, é, e você disse isso, é a gente criar e concluir o gol, né, que é o que o que às vezes desafoga a gente no setor defensivo quando você cria um placar já é, de uma estabilidade dentro do
1: jogo. É lógico, como um, trein- um, um treinador antenado, né? Você tem acompanhado os seus adversários. Você vê... A gente, a, a gente como analista, né, Ito? A gente é pago pra analisar, né? A gente analisa que tem o, o Costa Rica de um nível técnico muito bom. Depois, um pouquinho abaixo, apesar da derrota, o Operário se apresentou bem. E depois, o restante está equilibrado. Você vê isso também?
4: É Por enquanto, a gente está tentando acompanhar é, a nossa chave, né? É, mas a gente vai, futuramente, começar a acompanhar no geral o que acontece na outra chave. Né? Por enquanto, a gente está focando aqui. É, na nossa, a gente sabe que o Operário é um time é, organizado, assim, dentro de campo, né? Taticamente, é um time que cresceu. É, acredito que o time desse ano é bem melhor do que o time do ano passado, no sentido tático. É... Então acho que Operário e Costa Rica são os clubes ali que brigam pela liderança dessa chave, lógico, não desmerecendo os outros, né? Mas eu falo pelo início de competição. Mas jogo, cada jogo é um jogo, né? Então nós teremos jogos difíceis também, contra o União, contra o Terck, né? e depois os dois jogos novamente contra Operário e Comercial jogando aí na casa dele. Então é, o intuito nosso hoje é buscar a classificação o mais rápido possível. Pra aí sim começar a analisar o, o geral da competição.
1: Você analisa que você precisa de quanto pra classificar. Porque é, ah, nessa primeira fase, né? Não importa se você é primeiro ou você é ser terceiro. O importante é você estar no jornal final, né? Você acha que o corte é quanto?
4: Mas eu não, não fiz projeção, sabe? Assim, de, de pontuação. Uhum. É, eu acho que se a gente continuar aí na, é, fazendo o nosso dever de casa, ganhando os jogos nossos de casa e pontuar fora de casa, com uma vitória aqui, um empate ali, eu acho que a gente chega muito, muito rápido à nossa classificação. É isso que a gente quer, né? Mas assim, projetar um número,
1: hum. eu não, não fiz essa projeção, não. Tá chegando a hora da Copa do Brasil, né, Ito? Já tá data marcada. E não tem remédio, né, Ito? Tem que trabalhar com o time que tem na mão, né?
4: Sim, é o time que, não, é o time que joga o estadual e é o time que vai jogar a Copa do Brasil. É, temos acompanhado alguma coisa do ABC, né, o, jo- o jogo dele, que eles foram campeão do primeiro turno agora contra o contra o América, né, é, a gente acompanha, tem jogadores lá que já foram meus jogadores, né, um time bem qualificado, um time tecnicamente muito bom, um time que bem treinado pelo Moacir Júnior, que eu conheço também, então a gente sabe, a dificuldade que vai ser, né, vai ser um jogo muito técnico mesmo, por parte deles, e a gente vai tentar igualar essa situação e E e tentar sair na frente deles, pelo menos no espírito de luta, né? E e aí sim, tentar ver o que acontece durante a partida, aquilo que nós vamos precisar.
1: Qual a programação agora do Costa Rica? Treina hoje, agora à tarde, tá treinando, e aí?
4: Treinando agora tarde, amanhã cedo treina e assim que acabar o treino, já almoçamos e viajamos com São Estampo Grande.
1: 400 quilômetros, muito cansativo, né? E, então as distâncias do, aqui do Sim. estado cansa bastante a equipe, né?
4: É, mas a gente procura fazer assim, A gente, eu marco o treino, o almoço um pouco mais cedo, né? Para que a gente saia o mais cedo possível aqui, para a gente poder adiantar o, o repouso deles, né? No hotel... Então a gente deve sair daqui por volta de onze e meia E... e Chega aí por volta de 5 horas, acredito, né? Dizem que a rodovia tá, tá ruim Eu não... Eu só fui o ano passado para ir, né? É, não sei se procede essa situação, mas vamos procurar fazer a nossa logística da melhor forma que for, para que a gente possa proporcionar para os atletas um repouso um pouco maior.
1: Tá certo, conversei com o Ito Roque, técnico do Costa Rica. Ito, mais uma vez, obrigado por atender a Rádio Foda Canela aqui no Giro Esportivo.
4: Obrigado, eu que agradeço, sempre à disposição.
1: Eu bati o um papo com o Ito Roque, técnico do CREC. É, técnico do Costa Rica, que venceu o Comercial por 4 a 1 ontem, mais conhecido como domingo.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Fernando
1: Conferindo comigo, são 6 da noite e 49 minutos foi 4 a 0. Tá 4 a 1, eu tô pirado. 30 graus em Campo Grande, são 7 da noite e 49 em Brasília. Tá aí, Gilmar Matos, a palavra do Ito Roque. Veja bem,
3: Fernando, é, algumas coisas eu concordo com ele, outras coisas é, eu discordo. É, por exemplo, a equipe do, do Costa Rica é muito melhor hoje do que era do ano passado você uh, pode ver o investimento né a grana que estão gastando esse ano para a grana que gastaram ano passado a grana desse ano é muito maior né então só aí já mostra que que o time é melhor do que o ano passado é, é mais experiente o time muito mais compacto o, o, seu treinador aí teve tempo para trabalhar, tanto é que ele tá na terceira rodada, enquanto tem equipe que já tá na quarta, né? É... Aliás, ele tá na, na segunda rodada, né? Jogou dois jogos, me, 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 me refresca a memória aí o Costa, o Costa Rica.
1: Muito bem, a gente vai pra um breve intervalo, na volta eu volto, na volta eu volto, é muito legal isso, não, na volta você vai aonde? você não volta... É na
3: volta que você volta. Ô, Gilmar. Oi, Fernando. Não,
1: na volta eu, eu, eu volto, não. Fico lá, não, né, Gilmar?
3: É, 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 na volta você volta, tá? Na volta você volta e eu concluo. Eu acho que você não me ouviu. Eu, 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 eu tava pontuando que o Costa Rica fez dois jogos só no campeonato até agora, né? Isso. Operário e comercial, né? E, e tem seis pontos. Então, teve mais tempo para trabalhar que as outras equipes, né? O seu treinador. E eu vejo ainda, Fernando, uma uma certa vantagem para o Costa Rica. Por quê? o, O União, ele foi a Chapadão do Sul, que é uma viagem longa, e voltou. E não tem tempo, muito tempo de recuperação. O Costa Rica jogou em casa e vai vir só a Campo Grande. Quer dizer... É um desgaste menor, né, de uma equipe que foi e voltou. Então, o desgaste é menor, o elenco é é melhor, é maior o elenco. Então, todas as vantagens para o Costa Rica, cara. E e, e o União, todos nós sabemos, que é uma equipe de garotos. E hoje, briga, para mim, na minha opinião, para não cair, né. A a briga do campeonato do União é para não cair.
1: É, vai para o terceiro jogo, viu, Gilmar, contra o União.
3: Exatamente, tem dois jogos, né, pegou o Comerária, né, ganhou dos dois, né, em casa, quer dizer, jogou duas partidas em casa, veja bem, Fernando, teve tempo pra trabalhar, só jogou duas partidas e as duas em casa, quer dizer, ah, tá tá tranquilo, não não, não tem que se queixar o Ito Rosa. É,
1: e ele vem pra cá e segundo informações do do, do Melchior, já fica aqui, né, Gilmar, nem volta pra Costa Rica.
3: É, a estrutura do time é outra, né, é, é, a estrutura que tem o Costa Rica hoje é diferente das outras equipes, então tem condições, né, tem condições de, 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 de arcar com algumas despesas extras, né.
1: Tá é certo, são 6h53 e vou para um breve intervalo na volta, tem Matheus Sabatini falando dessa derrota o, o Ito falou da vitória e o Matheus vai falar da derrota do comercial 4 a 0 ontem lá no Laertão Rádio Futebol da Canela 1, um ano no ar Rádio Futebol da Canela 2 agora são 48 horas por dia de futebol, além de futebol internacional na Rádio Futebol da Canela 2 você fica com NBA e NFL é galera é tudo isso misturado, tá certo? são 6 e 53
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Lava Jato e Borracharia 007, lavagem completa, meia sola, polimento na mão, lavamos carros e motos, serviços em geral de borracharia. Rua Giovanni Toscano de Brito, 1705, Em frente à casa de Muro de Vidro, do bairro Lagoa Cumprida. Telefone nove nove Eu vou repetir, nove Fale com Fabrício, Michele ou Fabiano. Eu disse Lava Jato e Borracharia 007. A melhor de aqui da One, Anastácio.
0: Rádio Futebol na Canela.
2: Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte. Vestindo
0: futebol Sumato Grossense. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Se crede, é para todo mundo.
2: Paulo, com
4: apenas 20 reais você já
2: abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo.
0: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Moema, a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. FI, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Diz que denúncia 181.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Projeto Te Sai Covid, uma realização
0: UNICEF e Instituto Pedro. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
2: opinião. Anastácio tem Barbearia Velho Barreiros, cortes masculinos. Barba RPR Cursos Preparatórios
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Moema, a cerveja que você merece
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: Fernando Blanc Vem derame pela esquerda para trás Atenção, vai bater pro gol Fábio Vieira Pro gol 47, diminuiu o marcador do estádio do Dragão numa bola que começou pela esquerda cruzando sim Fábio Vieira Fábio Vieira com Terebi na área no lado esquerdo ele tocou na meia lua da grande área na entrada e Fábio Vieira botou o pé direito a bola vai morrer no canto esquerdo do goleirão a bola foi triscando na trave sem chance de pegar morreu da emenda da rei. Agora, o placar do estádio do Dragão de... Sporting. Tem um! Sporting. Tem dois, tá lá dentro, o Fábio Vieira é o nome dele, ô oh, Alcântara!
3: o desarme do Pablo Sarabia pelo lado direito possibilitou o Vitinha vir com a bola tabelou com o Nilson e acabou achando livre Meditaremi que estava em condição legal ali o corte estava em condição Taremi cruzou para fora da área onde o Nuno Santos não conseguiu alcançar e Fábio Vieira de primeira no canto
0: direito de Adam
1: Dino e Paulo 2x1 um.
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
1: Fernando Blanque. são 7 2 em Mato Grosso do Sul, 8 e 2 em Brasília. 30 graus aqui em Mato Grosso do Sul e Campo Grande. Você viu o gol do Porto, né, diminuindo o gol do Fábio 2 a 2, ficou o, o clássico português. É, são sete e dois Sete e dois, galera E hoje é dia Do amor Quando eu
5: digo Que deixei
1: São Valentim dia de São Valentim galera, é dia dos namorados nos Estados Unidos, hoje em alguns países da Europa também São Valentim que morreu acho que foi decatado e enforcado, se eu não salvo me engano depois eu tenho que ver isso na história daí essa música machuca o coração do Gilmar Evidências
5: te <risos>
1: machucando aí, Gilmar, seu coração com evidências.
3: Ah, meu coração ele não bate no meu peito, ele apanha do meu peito, né? Então, claro que machuca, claro que machuca, né? Meu coração é um coração apaixonado, cara, sabe? É um oh. coração eterno, é eternamente apaixonado, meu coração. É 48 horas, igual a Rádio Futebol na Canela, 48 horas por dia apaixonado. Segundo, sempre, é dá as, mais.
1: Informações, segundo as informações que eu tenho, seu coração é tão vagabundo que se apaixona em cada cinco e cinco minutos.
3: Mas isso, isso é qualidade, isso é qualidade. É sinal que é um coração que está sempre ah, disponível. Vamos
1: falar de coisa séria. No bloco anterior, nós conversamos com o Ito Roque. O repórter Fernando Blanco está trabalhando tá até hoje, hein? repórter Fernando Blanco trabalhou nessa segunda-feira pra caramba. Agora, o repórter Fernando Blanco conversa com o técnico do comercial, Mateus Matheus Sabatini, às sete e quatro.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Muito bem, agora vamos falar com o Matheus Sabatini, né? Matheus Sabatini técnico do comercial que não teve uma boa jornada ontem em Costa Rica o time acabou sendo goleado pelo Clec por 4 a 0 Matheus Sabatini, boa tarde bem-vindo mais uma vez ao Giro Esportivo o seu dia tá meio ressaqueado, né Matheus?
7: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes sim, Blake, é uma derrota muito ruim, né? Balança bastante com a gente aí que vem buscando se aperfeiçoar no campeonato, essas derrotas né, nos deixam
1: bastante Matheus, como que explicar, né, acho que já os, se eu salvo me engano, eu tava acompanhando a narração do Thiago Lápis de Faria, que eu tava me preparando pro jogo do, do Águia Negra e o Navireense, eu acho que logo aos 15, já tava 3 a 0 isso, 15 do primeiro tempo, o que que se deve isso?
7: Black, foi. Realmente, foi um gol muito rápido também, né? É, ontem nós tivemos uma formação diferente, né? Nós treinamos, né? Foi pouco treinamento, mas tivemos esse treinamento, né? Jogando com três zagueiros, né? Uma formação que eu acreditava que poderia ser bom, né? Porque eu estava com três, né? Zagueiros experientes atrás. E poderia né? frear o Costa Rica ali e nós tivemos algumas oportunidades para fazer o gol. Mas não deu certo, né? Eu assumo toda a responsabilidade, que quem escala é o treinador. Nós tivemos muitos erros individuais, né, Blanco? Erros que não podem se cometer, né? Eu falei pra antes. hoje o erro aqui é determinante. Tá jogando pra equipe qualificada, mas você não pode errar. E foi é o que aconteceu, Blanc. Primeiro gol, todo pela esquerda, né? Os três gols, na verdade, foi pelo terceiro setor. E muitos erros individuais. E acabou, né, nesse resultado e, e gols muito rápido, né? Se perderam na partida. Aí na segunda etapa, fiz algumas alterações ali pra tentar corrigir. Conseguimos dar uma equilibrada, né? Conseguimos ter algumas oportunidades de gol também. Porém, né, eles ah, fizeram mais um gol de bola parada e o resultado foi esse aí.
1: E como trabalhar a cabeça agora? para o próximo jogo e agora as coisas estão apertadas para o comercial. O comercial não pode mais perder ponto.
7: Sim, não. A parte mental agora é muito importante, né? De trabalhar. Que foi ontem, um não se busca mais, né? Já acabou, já passou. Agora é, é na derrota, você tem que corrigir os erros, né? Corrigir os erros. Para que a gente possa fazer um jogo de volta aí com o meu ABC, não podemos mais nem pensar em empate, entendeu? Temos que sim buscar a nossa vitória, porque aí vai ficar apertado, né? A classificação. Mas acredito, o grupo ele é bom, é, vai ter essas essa habilidades, né? Durante os jogos. Então isso se preocupa também, né? Que não pode, né? O time que quer, quer chegar, classificar, não pode ter esses altos e baixos como está tendo. Então é trabalhar a cabeça deles, né? Hoje eu vou fazer um treino recuperativo e se
1: preparar para sábado. Né? Só uma dúvida, o gol contra foi do Mumu ou foi do Jefferson?
7: O gol contra foi do
1: Felipe. Felipe, isso. É é uma Felipe. dúvida que a gente tinha. É, Matheus, muito obrigado por participar aqui mais uma vez. Eu sei que não é fácil falar depois de uma derrota dessa, mas sucesso aí na próxima empreitada. O
7: que agradeço é fácil falar não é, né, mas nós temos que ter, né, colocar aí sempre à, à disposição de falar na vitória e na derrota, faz parte, né, faz parte do processo, faz parte da minha carreira isso aí. É ruim, mas temos que encarar da melhor maneira possível, levantar a cabeça, porque vamos sim buscar a nossa classificação, eu confio no grupo, com certeza nós vamos estar muita alegria ainda.
1: Tá certo, obrigado, Matheus, boa sorte.
7: Obrigado, Dan, abraço.
1: é isso, foi Matheus Sabatini falando nos amigos do Giro Esportivo.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Fernando Blanc Conferindo, são 7 e tá aí Gilmar Matos, Matheus Sabatini O pode nem sonhar em perder mais pontos
3: Olha, é, é, Fernando, não é difícil Eu perdi parte da entrevista do, do Matheus, não consegui é, ouvir Mas é, não é difícil pontuar, né? o que disse o Sabatini. Estava visto por todos nós que dificilmente o comercial iria conseguir um um bom resultado em Costa Rica. A equipe do Costa Rica é descansada, em casa, melhor elenco, melhor estrutura financeira. Então é é difícil. O comercial com jogadores jovens e, e... Não é fácil, cara. Para o comercial não seria fácil, como não foi para o operário. operário com muito mais é, condições perdeu também. É, e, e, e o Costa Rica caminha a passos largos para ser campeão estadual. Não tenho dúvida disso. Agora, Fernando, é, o Sabatini, como sempre, né, cara? Lúcido, tranquilo, sincero, honesto. Acho até honesto demais para o futebol. Né? quem dela tivesse mais sabatines aí, né, mais Robson, é, são são dois treinadores é, que tem toda a nossa admiração, né, cara. A gente a gente critica, claro, quando tem que criticar a gente critica qualquer um deles, né. Mas a gente percebe que esses dois treinadores é, é, fazem muito pelo futebol, né. E não dá pena que todos os dois com elencos muito pequenos, né, muito muito fracos para para algo maior no, no, no futebol sul, sul mato Grossense, né? É, é, uma, é uma discrepância muito grande entre Costa Rica, Operário e o resto do, do, dos outros times. Né? Talvez é, no, no, no outro grupo ache algum investimento é, próximo a esses dois investimentos aí. Né? Mas no, no, nesse grupo do, do Operário e do Costa Rica... O investimento está falando mais alto, o comercial está sofrendo com isso e vai sofrer durante o campeonato todo. A briga do comercial é pela terceira vaga.
1: Você acha que o comercial tem condições com essa equipe de lutar pela terceira vaga?
6: Olha,
3: Fernando, para mim o comercial vai brigar sim por essa terceira vaga, essa terceira vaga está em aberto. É, para mim, tá o comercial aí um, pouco, um pouquinho mais abaixo, bem pouquinho é, é, a Cerque, e aí mais abaixo um pouco com a União. Eu acho que a União, a briga do União é para não cair. Já o, a Cerque e o comercial brigam pela terceira vaga.
1: Muito bem, agora são 7h19 agora é a vez do Virgílio... Ferreira Neto, esse repórter, esse tal de Filha do Blanco, trabalhou hoje, hein, Gemar? Esse repórterzinho aí, né, Gemar?
3: Ah, esse repórter trabalha aí, é bom repórter, hein?
1: É nada. Ai, 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 eu sou o meia-boca. Bem e aí, o Ferreira Neto, o técnico do DAC, falando é, da vitória do DAC sobre o Aguinaldo 1x0. Tentei falar hoje com o Mauro Marino, não consegui. Falar com o Claudemir Estúdio, não consegui. E com o Agel Gonçalves, eu também não consegui. Mas vamos ouvir o Virgílio Ferreira Neto, o técnico do DAC.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Muito bem, agora vamos a Dourados falar com o técnico do DAC, o Virgílio Ferreira Neto, que teve uma vitória de 1x0 para o placar mínimo sobre o Aquidalanense e vai nos contar como que foi esse 1x0. Boa tarde, Virgílio. Mais uma vez bem-vindo ao Giro Esportivo.
8: É, boa tarde, né? Um prazer falar com o um amigo. É, nós tivemos uma, é, uma vitória, né, que a gente tava, é, é, desde o início, né, da competição, né? Tivemos dois, dois jogos para vocês. É né? o nosso objetivo a vitória e esse jogo contra a Taiwan é né, a vitória veio mesmo sendo uma vitória ímpar né, com 1 a 0 mas uma vitória importante e nos dá né, um pouco mais de tranquilidade para que a gente possa é, dar continuidade no, no nosso trabalho
1: na sua avaliação o jogo foi difícil complicado Virgílio
8: sim né a gente sabe né, da qualidade da equipe da Taiwan e é um jogo muito muito né? É, conseguimos ter né, novamente o, é, o controle do jogo como foi nos outros jogos, só que com a diferença da gente ter tido um pouco mais de objetividade, né? conseguimos finalizar mais gols é, dentro do né, do scout da da análise que foi feita, né? A gente 45 minutos nós conseguimos finalizar as bolas, coisas que a gente não não havia conseguido finalizar em 200 minutos, né, dos dois primeiros jogos. Então, isso mostrou, né, que eh é, evoluímos, né? Na verdade, continuamos, eh né? o objetivo é continuar e evoluir para que a gente consiga, né, essa classificação do hexagonal e e aí hexagonal chegar, é, bem para que é, a gente possa é, disputar esse título.
1: Aí. Você elencou os quesitos aí de melhora do DAC. Então, na sua opinião, a evolução foi no controle do jogo, na posse de bola e na efetivação de arremate à meta, é isso?
8: Na verdade, muito mais com relação ao arremate ao gol, né? É, esse, realmente os dois primeiros jogos foram muito abaixo.
1: O quesito mais que o, o DAC que mais evoluiu foi o arremate ao gol, é isso?
8: Sim, sim, é esse, foi, acho que acho que foi o diferencial da, das outras partidas. Nas outras partidas a gente já, também havia tido um controle do jogo, né, um controle da posse da bola, só que a gente não tinha esse né, a objetividade de do arremate ao gol da finalização. Esse jogo contra o Guadalhães, a gente né, pôde aproveitar né, a semana que nós tivemos para trabalhar, trabalhamos bastante com relação a esse, a esse quesito, né, e, e ontem foi né, provado que né, os atletas foram é, bem empenhados, bem determinados e conseguimos né, dar uma melhora,
1: né? Em relação ao gramado do Douradão, como que você pode falar pra nós?
8: A gente ainda vê que tem que dar uma melhorada ainda, né? Mas pelo que a gente a gente conhece também, né? A gente sabe dentro né, do gramado de Rio Brilhante né? e nós tivemos dois primeiros jogos lá, é então, um gramado acho que é né, um dos melhores gramados, se não for o melhor gramado do estado, a gente sabe que o, melhor, o gramado ainda tem que melhorar bastante, né? E vem tendo, tendo, né, o empenho da, da diretoria, principalmente com a prefeitura, né, que, a, que, é, que administra né, o estádio, para que a gente possa né, ter uma, uma melhora aí na, na qualidade do gramado e aí, consequentemente, né, melhorar até a qualidade do jogo em
1: si. É, Vigílio, esse campeonato, tá uma, de uma forma muito interessante, Então um perde, ganha, ponto danado, perde um ponto aqui, ganha dois ali, ou perde dois ali, ganha três aqui. O que que você analisa que deve-se isso?
8: Ah, eu dito que seja a, a, a qualificação né é um é uma competição que está sendo muito muito idealada, né
1: por baixo ou por cima
8: não não eu não vejo por baixo não não vejo por baixo não eu vejo eu vejo eu vejo que uma evolução com relação à competição do foi o ano passado ano passado é, eu vejo esse ano um, um nível maior do que foi o ano passado e a gente tem que ver que né uma reformulação muito grande de todas as equipes né? são muitos jogadores que ainda não tinham atuado no está a todos todos os clubes, a gente vê isso. Uma mudança muito muito grande com relação a isso. Então, eu vejo isso. E e mais uma vez, repito, eu vejo como é um lideramento pra cima.
1: Muito bem. Conversei com o Virgílio Ferreira Neto, técnico do DAC. Qual que é a programação para o o DAC? Tá treinando hoje à tarde? E aí? A
8: gente se apresenta hoje à tarde, né? Faz um regenerativo com o pessoal que conto. até mais, né? Treino normalmente. Amanhã a gente volta, tipo, na parte da manhã. Faz uma, pronta sim. Ah, pois, ah, depois do viagem
1: vir Muito bem, obrigado, Virgílio, mais uma vez por atender o Giro Esportivo.
8: Nada, prazer
1: falar com você. Esse foi o Virgílio Ferreira Neto, técnico do DAC, que venceu a da Uanense por 1 a 0 e deu uma respirada aí na tabela de classificação.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando Blanque
1: Gilmar Matos, o Virgílio Ferreira Neto, 7 e 17 em Campo Grande, 8 e 17 em Brasília. Com todo respeito com o Virgílio, falando da análise, você vai falar, deu uma picotadinha hoje o telefone dele, ficou legal a gravação, um o mas deu para entender algumas coisas. É, das coisas que, você, que ele falou que você concorda, eu discordo do Duma, que o nível técnico está melhor que o ano passado, seu Gilmar.
3: Eu, eu, eu discordo de, de todas Eu discordo de todas Primeiro que é, Melhor que o ano passado Só está o Costa Rica e talvez o Operário O resto está é muito abaixo Das outras equipes do ano passado Muito abaixo Inclusive a dele Inclusive a dele é, Outro detalhe que eu não concordo com ele Ele dizer que a equipe teve uma evolução Jogando contra um Aquedauarense que todas as equipes de uma forma ou de outra evoluíram um pouco né? o naviraense foi a que mais evoluiu o, o próprio Coxim evoluiu um pouco é, é, a Serque para a segunda partida já evoluiu o Comercial vem evoluindo perdeu agora, mas vem evoluindo e o, o aqui da não, está indo na contramão o da é, é sempre mais do mesmo, como gosta de dizer o Thiago para mim o da é, tá do mesmo jeito, não melhorou em nada. Fez uma partida ruim contra o Naviraense ganhou de 3x1 e de lá pra cá é, praticou o mesmo futebol sem nenhuma evolução. Então, é, para mim não é parâmetro para dizer que o DAC melhorou tanto assim. É, talvez, talvez em alguns quesitos, como ele disse mesmo, para você ele mesmo disse, em termos de finalização. Agora, todas as equipes, o Virgílio, com todo respeito, pega aí os números. Todas as equipes que jogaram com o Aquidão finalizaram muito. Né? E, 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 não foi, e não foi uma. Foram todas. Então, talvez isso aí também não seja um
1: parâmetro para você achar que sua equipe melhorou. Gilmar, foi um prazer mais uma vez estar ao seu lado hoje, cobrindo o Evair Alves. Muito obrigado pela sua participação de mais um Giro Esportivo é, e a gente vai, já tá estudando tornando apto, né, o ano passado só dava Fernando Blanco e Gilmar Matos, esse ano, <risos> tá se repetindo de novo, né, seu Gilmar Matos? É que os, o, é... os, os galãs tem que andar junto, né, Gilmar? Claro,
3: claro, Fernando, é um prazer, né, é, só não me faz mais narrar, né, mas o resto eu vou... Vou fazer com tranquilidade junto contigo, é um prazer enorme, cara. Não, o Sul é o
1: nosso próximo narrador, pode ficar tranquilo. Ah,
3: você já viu aquela? <risos> Nem a pau, Juvenal. É? Mas é... é. Fernando, um prazer enorme trabalhar contigo, com o Thiago, enfim, com todas as equipes, com todos a equipe da Rádio Futebol na Canela. Agora, é claro, evidente, cristalino. Que não estou à altura do Alves, isso não dá para não dá para discutir. O Alves é um, uma referência Gilberto, né, de comentarista e, e, e de, de cronista todos
1: estão num nível altíssimo, viu, João? Não, mas
5: não, não A gente não, tem não, muito não, orgulho. Estamos, eu, 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 eu
1: Tiago nos orgulhamos muito da nossa equipe. Não, eu concordo contigo que nós estamos num,
3: num nível muito bom, muito bom, mas o, o Alves está está é, outra prateleira. Outra prateleira, eu gosto demais do Alves. Eu não tô aqui é, jogando confete em ninguém. O Alves, para mim, cara, quando o Alves fala, a gente tem que parar para ouvir, porque é sempre muito sensato e, e muito bom os comentários. Um cara que conhece muito de futebol, cara. Eu gosto muito dos comentários do Alves. cara. Mas Fernando, um prazer, cara, um prazer enorme. Estou à sua disposição para quando precisar, conte comigo sempre. Trabalhar com você. É, é, é uma alegria, é um prazer a gente se diverte um abraço,
1: Fernando abraço, Gilmar Matos, Taís tá, foi Gilmar Matos comentarista da, da Canela o mais novo narrador da Rádio Futebol da Canela, são 7h21 vou terminar no giro esportivo desta segunda-feira, eu volto amanhã às 5 h da tarde, é o um novo horário tá? é, amanhã tem Champions League com Thiago Lopes de Faria Thiago Caetano e Thiago Alcântara é amanhã. Você vai ficar agora aí com é, Esporte em Debate com Ricardo Capriote na Piratininga a Band de a Band de Jaú, tá certo? Eu, deixa eu ver aqui, rapaz. Tinha uns dias da semana aqui, segunda a terça-feira tá aqui. Amanhã você vai ficar com o planeta Boa. Amanhã terça-feira tá 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 cadê? Não, o jogo vai ser na Rádio Futebol na Canela 2. Isso o Thiago Lápis de Faria. Na né? Rádio Futebol Canela 2, amanhã, a Champions League, mas pode ser retransmitido por aqui, por que não? Tá certo? Agora em Campo Grande, são 7h22. Fique com o Esporte Debate, com o Capriote, na Rádio Piratininga, Band de Jaú, Rádio Futebol da Canela. que tem opinião, a gente vê por aí nos
0: caminhos do esporte.